0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Kern Stelli. Ich bin nicht alleine heute hier, sondern ich habe den geschätzten Kollegen André Rüttinger mitgebracht. Und der André Rüttinger ist der Produktmanager für interaktive Lösungen bei uns im Hause. Willkommen André.
1: Ja, hallo Thomas. Moin Moin an die Zuhörer. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich darf dann auch vorstellen, der Name wir ja schon genannt, Thomas Reichwein. Er sitzt mir gegenüber, ebenfalls Produktmanager für interaktive Lösungen. Was für eine Überraschung. passt ja, das gibt es gibt's ja gar nicht, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Ja, du auch hier. <lacht> Und ja, wir werden jetzt mal in den nächsten Minuten so ein bisschen uns über unser Lieblingsthema interaktive
0: Displays. Unterhalten. Genau, wir haben nämlich was vor. Wir haben nämlich eine Idee, von der wir glauben, dass sie richtig, richtig gut ist und wir haben ein, ja, man kann schon fast sagen, neues kleines Konzept entwickelt. Wir haben das mal EduTalk getauft. Genau. Aber dieses Edu-Talks soll natürlich unter einem gewissen Rahmen stehen. Und ja, André, ja. eigentlich ist die Idee ja entstanden, als du ins Unternehmen gekommen bist.
1: Richtig, richtig. Ja, kann man, kann man so sagen, ähm, so ein bisschen ja, frischen Wind reingebracht, wie man so schön sagt. Ich habe ja im März diesen Jahres angefangen bei kernstelle und als Produktmanager für interaktive Lösungen und habe von außen rein abgesehen, guck mal, wir haben doch quasi... Die beiden Premium-Hersteller in diesem Bereich, interaktive Lösung, interaktives Unterrichten. Sollen wir die Zuschauer raten lassen? <lacht> Oder sollen wir auch, <lacht> wir auch welche Firmen das sind? Ja, ich, hoffe, ich hoffe, es ist bereits schon irgendwie angeklungen, dass es dann um die Hersteller Promethean und Smart geht. Genau. Und dabei ist dann mir die Idee gekommen: warum nutzen wir als Kern denn eigentlich nicht die Tatsache, dass wir diese beiden Premium-Hersteller im Portfolio haben, um einfach unseren Kunden auch näher zu bringen? wo da die Vorteile liegen, eben mit diesen Herstellern arbeiten zu können.
0: Ganz genau. Und dazu haben wir uns verschiedene Themen natürlich überlegt. Wir wollten das nicht alles in einen Podcast packen, weil das ja auch, glaube ich, ziemlich ermüdend ist, wenn man so viel Informationen dann so konzentriert letztlich bündelt. Und wir haben uns dann dazu entschieden, erstmal mit einem Thema anzufangen. Das Ganze ist so ein bisschen unter der Überschrift. Bildung braucht Qualität. Richtig. Mhm. Und unser erstes Thema, mit dem wir einsteigen,
1: ist. Erfahrung zahlt sich aus. Also, warum sollte man eben auf diese Hersteller setzen, in dem Bereich, beziehungsweise warum wir auf den Punkt Erfahrung setzen, in diesem genau. Fall? Ja? Genau.
0: ja, genau. Und wir haben natürlich auch ein bisschen unsere beiden Hersteller dazu befragt und. Was ist jetzt so besonders, warum ist das so wichtig, Erfahrungen mit reinzubringen? Schließlich die beiden Schwergewichte, die wir hier vertreten, die haben mehrere Jahrzehnte Erfahrung im Bildungsbereich.
1: Und dazu wollen wir von Christian Schweiger von der Firma Smart
2: hören, was er denn dazu zu sagen hat. Der Bildungsmarkt an sich ist auch seit vielen, vielen Jahren große Veränderungen unterworfen. In Deutschland war man relativ konservativ bei der Einführung neuer Technologien in den Bildungsmarkt, in den Klassenzimmern. Man hat sehr lange die Overhead-Projektoren benutzt, die Tafel, die Kreidetafel an der Wand benutzt und irgendwann hat man dann auch mal verstanden, dass man mit Videorekordern und mit Projektoren neue Medien mit einsetzen kann. Aber der große Schritt zur Digitalisierung hat relativ lange gedauert bei uns in Deutschland, bis man wirklich hier realisiert hat, man muss hier Änderungen einführen. Wenn ich da kurz anschließen darf.
1: Es gibt eben besondere Ansprüche im Education-Markt. Also man kann das eben nicht miteinander vergleichen. Also es ist jetzt im Vergleich zu 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 den normalen, ich sag mal,
0: Medientechnikgeschäft im Corporate Enterprise-Bereich. Ja, ich glaube also jeder, der schon mal mit Schulen zu tun hat, weiß, dass da eben ein ganz besonderes Aufgabengebiet auf ihn wartet und das ist halt eine ganz spezielle Herausforderung und mein Eindruck ist halt die meisten anderen Unternehmen, die jetzt ein bisschen versuchen, da Fuß zu fassen, wir haben ja dieses riesen, riesen Stichwort Digitalpakt, da geht es um ganz viel Geld und natürlich will jeder ein Stück vom Kuchen haben, das ist ganz klar. Aber die meisten dieser anderen Unternehmen, die kommen halt klassisch aus dem Enterprise-Bereich, also aus dem Geschäftsumfeld Echt? und hm. haben damit natürlich auch ganz andere Erfahrungen, die nicht, sich eben nicht adaptieren lassen auf das ja, Schulgefeld. Ganz genau, also es ist eben so, äh, die haben halt völlig andere
1: Erfahrungen, kommen gehen da, mit einer anderen Herangehensweise, äh, jetzt anders als eben Promethean und Smart, die quasi von Tag 1 an äh, sich das Thema
0: Unterrichten auf die Fahne geschrieben haben. Und ja. Ja, das meint übrigens auch Gerion Holz von der Firma Promethean und da hören wir jetzt mal kurz rein.
3: Also wenn wir jetzt an den klassischen Konferenzraum denken, ja, also da gibt es im, im Vergleich zur Schule natürlich schon, ähm, also in der Schule, tiefergreifende Anforderungen, ja, gerade was äh, Methodik, Didaktik äh, anbetrifft. An ja. ähm, Im Konferenzraum ist man oft schon happy, ja, wenn man dann einfach einen Ersatz für sein analoges Flipchart gefunden hat ja, und dann vielleicht mal äh, seinen Anschrieb auch abspeichern kann, wieder aufrufen kann, an die Teilnehmer verschicken kann oder dann vielleicht mal eine Powerpoint öffnen kann. Ja, Das, das äh, ist oft ausreichend im, im business
0: das geht natürlich tiefer rein in der Schule. Also, auch hier, was wir schon angedeutet haben, eben, die Anforderungen im Businessbereich sind völlig andere. Es ist ein völlig anderes Szenario. Ja? Und wenn man dann in den Schulbereich kommt, dann wird man da natürlich auf ganz andere Voraussetzungen treffen, um dort Lösungen überhaupt zu platzieren.
1: Das zeigt ja schon, dass der Education-Markt im Grunde genommen der ist nicht so ganz einfach zu verstehen, der ist nicht so ganz einfach zu durchdringen. Und das ist eben das Problem, was andere Hersteller haben, wenn man da eben mit dieser Herangehensweise rangeht, ja gut, die brauchen halt Medium, um ihre Unterrichtsinhalte anzeigen zu können. Nein, so einfach ist es eben nicht, denn die Zielgruppen sind halt andere. Was, was diese ganz spezielle Beantwortung anbetrifft, ähm, einfach um das verständlich zu machen, man hat im Corporate-Enterprise-Bereich äh, geht es um Effizienz. Es geht darum, schnell Inhalte zu vermitteln, denn Zeit ist Geld im Geschäftsumfeld. Und deswegen ist es ganz auf Effizienz getrimmt. Im Education-Markt das ist es so, ich habe mit völlig anderen Leuten zu tun. Ich habe mit Heranwachsenen zu tun, ich habe mit Kindern zu tun, mit jungen Erwachsenen, denen ich beim Aufwachsen helfe, denen ich Inhalte so vermitteln muss, dass sie aufs weitere Leben vorbereitet sind. Und da liegen eben schon die Unterschiede weil, äh, im Bereich Education und im Bereich Enterprise. Ja und
0: wenn man alleine sich die die Sprache anhört André, das ist, ist ja oft so als ich das erstmal so in den Bereich vor vielen vielen Jahren also das ist auch kein Geheimnis dass ich auch schon ein bisschen ein paar Jahrzehnte runtergerissen habe in meinem Leben als ich das erstmal reingeschnuppert habe und erlebt habe dass da auch eine völlig andere Sprache herrscht ja also sowas wie Tafelanschrieb. Man darf da nicht mit einer Präsentation irgendwie kommen als als Begriff oder mit einer PowerPoint, sondern es gibt halt einen Tafelanschrieb, es gibt halt Tafelgeschirr. Viele kennen das vielleicht auch ja. noch aus der eigenen Schulzeit. Richtig. Ich hatte mal einen Lehrer, der hat immer von einer Tonkonserve gesprochen und der meinte in der Tat eine ganz normale Kassette, die er im Kassettenrekorder <lacht> wiedergegeben hat. Fand ich auch sehr schön. Ja, richtig. Aber es ist natürlich nicht nur diese Sprache, die ein wenig sich natürlich von dem unterscheidet, was wir im Enterprise-Bereich sehen, sondern es ist halt auch ein Synonym für die völlig andere Welt, die wir dort haben. Du hast eben den ja, Zeitdruck auch so ein bisschen angesprochen. Den gibt es natürlich in der Schule auch irgendwo mit den 45 minuten natürlich natürlich Da haben wir natürlich den Aspekt auch nochmal, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, es ist wirklich eine völlig eigene Welt, die man erstmal versteht. Gerade man muss ja
1: auch noch daran
0: kurz anschließend noch sagen, die Kinder
1: wachsen heutzutage völlig anders auf, als es eben auf früher der Fall war. Also das heißt, man spricht ja mal von Digital Natives. Das heißt, Kinder sind auch schon bereits mit dem Umgang von, mit dem Umgang mit digitalen Medien sehr geübt. Und wie dieser Mehrwert in der Pädagogik und in der Methodik, Didaktik zu betrachten ist, da hören wir mal kurz rein, was der Christian Schweiger dazu zu, zu sagen hat.
2: Uns geht es tatsächlich darum, Lösungen zu schaffen, die wirklich pädagogischen Mehrwert bieten, sowohl für den Lehrer, aber letztendlich natürlich auch für die Schüler und Schülerinnen, damit die entsprechend ausgebildet werden, um in Zukunft ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.
0: Ja, da haben wir jetzt auch ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal gehört, Methodik und Didaktik. Das ist, glaube ich, ein richtiges wie man salopp sagen würde, ein richtiges Brett als Thema, ja, das ist nicht ganz so einfach zu verstehen und da ist es halt wirklich wichtig für ein Unternehmen, was in dem Schulmarkt auch Fuß fassen will, dass es diese Anforderung wirklich auch begreift, ja, also wenn ich den Ansatz habe, mit einer PowerPoint ist es auch getan, ja, weil ich als Lehrer ja letztlich auch nur Tafelbilder zeige, dann habe ich das wirklich nicht verstanden, das ist ein viel, viel komplexeres Thema, wo auch natürlich Smart und Promethean jeden Tag wieder neu dazulernen. lernen. No. Also, da schließen wir wieder
1: an unseren Folgentitel an. Erfahrung teilt sich aus im Endeffekt. Wie kann denn der Kunde davon profitieren? Was hat der Kunde davon, diesen Punkt Erfahrung? Und da sieht man natürlich dann auf der einen Seite eben dieses Feedback, auf das Promethean
0: und Smart setzen, in die Entwicklung ihrer Produkte einfließen zu lassen. Genau. Und gerade zu diesem Thema hat Gerion Holz auch was sehr Spannendes gesagt. Hören wir mal kurz rein.
3: Zudem sind wir eben seit vielen Jahrzehnten, also seit vielen Jahrzehnten ist natürlich übertrieben, ja, seit zwei Jahrzehnten äh, jeden Tag in Schulen unterwegs und äh, bekommen daher dann auch Rückmeldungen von, von Lehrern und äh, die lassen wir dann äh, auch einfließen, wenn es um die äh, Produktentwicklung geht, ja, zur, zur Verbesserung der Produkte und da ist immer noch das Leitprinzip insgesamt, ja, dass ähm, Lehrern den, der Schuleintrag vereinfacht werden soll, ja, und Schülerinnen und Schüler sollen zusätzlich motiviert werden. Ja. Und äh, konkret geht es dann eben los mit einer von Benutzer- Hardware, geht dann weiter über eine vollumfänglich pädagogische Software, ja, bezieht Schüler mit ein, äh, bis hin zu einem Verwaltungs- und Schulungskonzept äh, und am Ende natürlich auch eine engen Betreuung durch den lokalen Partner zum einen und
1: äh, zum anderen äh, durch uns äh, als Mitarbeiter. Ja, sehr interessant, das zu betrachten, eben auch dieser Punkt. Ich lasse quasi Lehrer in die Entwicklung, also die Meinung von Lehrern, die ich auf der einen Seite entweder befrage als Hersteller oder in eigenen Unternehmen, quasi ehemalige Ponsiler mit als Mitarbeiter habe, lasse die Meinung dieser Kollegen mit einfließen in die Entwicklung meiner Produkte. Das ist eben dieser ganz große Vorteil, den diese beiden Hersteller haben gegenüber dem Wettbewerb. Denn da ist es halt oft so, dass ich sag mal, ja, Produktmanager, Techniker, Softwareentwickler, die Vielleicht sich mal mit der Materie auseinandergesetzt haben, aber nicht aus dem alltäglichen Leben, aus dem alltäglichen Unterrichten äh, kommen und an
0: ihre Erfahrung mit, äh, teilen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn ich mir vorstelle, Entwickler sehen die Welt und die ganzen Aufgaben, die eine Software letztlich erledigen sollen, aus einem ganz speziellen Blickwinkel. Und der muss halt nicht alltags- oder praxisorientiert sein. Und ich glaube, das gilt wahrscheinlich für die meisten Berufe, dass man wirklich erst weiß, was diese Berufe für Anforderungen haben, was die Berufe bedeuten, wenn man sie selber aktiv mitbegleitet und miterlebt. Und was ist besser, als wenn man die Beteiligten, die nachher später wirklich damit arbeiten und die einen Mehrwert davon haben sollen, die dieses Werkzeug im Schulalltag mit didaktisch-methodischen Möglichkeiten umsetzen sollen, wenn die Teil der Entwicklung sind, Ich glaube, was was Besseres kann einem da ja gar nicht passieren als Hersteller. Absolut,
1: absolut. Als Hersteller, aber natürlich auch für den Endkunden. Also er weiß halt einfach, okay, hier hier wird verstanden, worauf es mir als Endanwender ankommt und was eben die Punkte sind, die mir wichtig sind. Ob mir jetzt wichtig ist, dass das Gerät 20 Touchpunkte oder 32 Touchpunkte hat, spielt dabei keine Rolle, sondern es geht eben darum, zu sagen, wie bringt es mich weiter in meinem, in meinem Beruf im Endeffekt und eben quasi dann ja auch die, die Bürger von morgen entsprechend auszubilden, nämlich unsere Schüler, unsere Kinder. Und da ist es dann so, durch eben diese Art des Geschäfts wird dann eben verstanden, wird der Lehrer verstanden. Und das ist eben ein ganz entscheidender Vorteil.
0: Ja, und was, was Geryon ja auch noch sehr schön zusammengefasst hat, ist ja auch, es ist ja nur ein Teilaspekt. Ja? Es kommen ja noch ganz andere Aspekte hinzu. Der Channel-Partner, der als Unterstützung, als Ansprechpartner natürlich immer zur Verfügung steht. Es kommen Schulungskonzepte mit hinzu. Pädagogik, Didaktik ganz ist genau. äh, in der Software ein ganz wichtiger Faktor. Also nicht einfach mein gerade zitiertes PowerPoint als pädagogisches Werkzeug begreifen. Es ist eine Bürosoftware, es hat nichts mit Schulalltag oder Schulpädagogik zu tun. Mhm. Das sind ganz viele weitere ja, Aspekte, Richtig. die damit mit reinkommen. Ja. Und da sind wir eigentlich schon ganz gut bei einem Teaser für weitere Richtig. Folgen, weil wir ja schon eingangs gesagt haben, wir wollen uns das in verschiedenen Blickwinkeln aus verschiedenen Aspekten ansehen. Richtig. Und das werden wir natürlich auch dann in weiteren Folgen tun mit anderen Schwerpunkten. Genau.
1: Also es ist, äh, es ist genau das. Also das ist das hat eben diese Kampagne dieser Podcast, diese Podcast-Serie zum Zweck eben rauszuarbeiten, äh, warum sollte man denn darauf setzen und warum sollte man im Zweifel als Fachhandelspartner oder auch als Endkunde dann sagen, okay, vielleicht sollte ich dann hier mal ein bisschen die Argumente nach draußen stellen, nach außen stellen und weniger auf den Preis achten, weil natürlich ist es so, dass solche Lösungen etwas ja, teurer sind in der Anschaffung im Endeffekt, als gewisse andere Lösungen, die am Markt sind, aber sie bieten eben auch die entsprechenden Mehrwerte. Und die hat eben Thomas ja auch nochmal beschrieben. Und das geht dann halt auch darüber hinaus, dass es auch so Sachen sind wie After-Sales-Service, dass man die Betreuung auch, nachdem die Ware bereits installiert ist, weiterhin gegeben ist und eine gewisse
0: Erreichbarkeit hat. Und das sind eben die Dinge, warum wir dann in der nächsten Folge drauf eingehen. Genau. Und wir wollen uns an der Stelle natürlich ganz herzlich auch nochmal bei Gerian Holz und Christian Schweiger für die Zeit und die Unterstützung bedanken. Ja. Und André, ich bin mal tierisch gespannt, was wir noch alles so an Themen ausgraben. Ich kann aber schon mal anteasern, es wird noch... Richtig, richtig spannend weiter. Ja, absolut, absolut, wir gehen
1: noch, wir machen einen richtigen Deep Dive in das Thema Education. Genau, wir gehen dahin,
0: wo vorher noch keiner war. Jetzt noch mehr Schmerzgrenze. <lacht> genau. Ja, dann vielen Dank für Ihre Zeit und wir hoffen, dass Sie uns gewogen bleiben und auch später bei den nächsten Folgen wieder reinhören. Ja,
1: ich freue mich über jeden Zuhörer und hoffe, die Folge hat gefallen und auf jeden Fall gespannt was was noch so kommt. Genau. Ich danke dir, André. Ich danke dir, Thomas. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.